0: À tous, nous sommes le 12 juillet 2020. Quel est le point commun entre les lattés, la couleur verte, les chats et les podcasts Eh bien, c'est l'Union Européenne. Je suis Alexiane Terrocher-Barbonçon et bienvenue à vous qui écoutez le premier podcast d'Anou l'Europe, la série qui répond chaque semaine à la question « Comment l'Europe s'invite dans ta vie ?» Ma présentation n'est pas très traditionnelle, je vous l'accorde volontiers. Si nous étions un peu plus classiques, je dirais que j'ai 21 ans et que j'étudie les affaires européennes et internationales. Mais j'aime les challenges. Alors, je reviens à ma question initiale. Pourquoi est-ce que je me présente en parlant de la thé, une boisson, la couleur verte ou mon animal préféré, le chat Ou encore d'Union européenne et de podcast Je vais vous raconter mon anecdote favorite sur l'Union. Honnêtement, et du fond du cœur, il y a deux ans, je ne connaissais rien à l'Europe. Mais en deux ans, je peux vous dire qu'avec moi, ça déménage. La preuve en histoire. J'ai découvert que j'adorais les lattés caramel en buvant mon premier à l'aéroport à destination de Copenhague pour rejoindre par train Lund où j'allais faire mon Erasmus en août 2018. Et puis, j'ai découvert que le vert était ma couleur favorite dans un échange avec environ une vingtaine d'étudiants lors d'une soirée Erasmus pour faire connaissance car le vert, et eh oui, contrairement à d'autres pays, en France, cela représente l'amitié. Enfin j'ai confirmé que j'adorais les chats au travers de mes voyages en Europe centrale et en Europe du Nord, entre 2018 et 2020, tous membres de l'Union Européenne. Et là, je vous ai perdu. Grâce à mes explications peu banales et un peu farfelues, vous comprenez comment je relie l'Union Européenne et mes passions et goûts personnels. Mais pourquoi en faire un podcast au final Je vous vois, chers auditeurs, avec vos sourcils en accent circonflux. L'Union européenne, vous ne l'associez vraiment pas avec des chats, du verre et des latés. Pour vous, c'est peut-être quelque chose de lointain, de distant, sans intérêt particulier. Eh bien moi, c'est la façon dont l'Europe s'est invitée pour la première fois dans ma vie. Et j'ai conscience qu'elle toque très fort ou alors très timidement à la porte de la vie de chacun. Alors depuis un an, j'ai réfléchi à un projet pour partager avec vous, chers auditeurs, des témoignages anecdotiques, dynamiques, Incongru ou encore très étonnant. C'est un peu inspiré d'un projet de podcast purement académique réalisé lors de ma deuxième année de licence nommé This European Life. Quel est le concept d'Anou l'Europe Vous proposez un témoignage de personnes venues de toute la France en discutant pendant une dizaine de minutes chaque semaine sur leur rapport à l'Union. Le but est que les podcasts soient accessibles à tous. Jeunes, moins jeunes, pro-européens, européens un peu plus distants ou indifférents ou encore eurosceptiques. On vous accueille tous. Pour mener à bien ce projet de podcast, j'ai été rejointe par d'autres volontaires. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire de trois d'entre elles. Bienvenue à Gwen, Lucie et Stéphanie. Nous sommes toutes les quatre adhérentes aux Jeunes Européens dans la section de Sciences Po. Aujourd'hui, nous nous interrogeons sur notre relation à l'Union et surtout son avenir. Comme vous le savez, notre série de podcasts est distribuée par la plateforme Le Taurillon, qui est le média 100% en ligne de l'Association des Jeunes Européens France. Cependant, N'allez pas croire que ces podcasts sont une forme d'entre-nous ou encore d'entre-nous science-piste. Au contraire. Si j'ai choisi de vous présenter l'histoire et les anecdotes d'adhérentes de la section Sciences Po en premier, c'est parce qu'on se connaît depuis 8 mois et qu'elles font partie de l'équipe. Je veux vous présenter l'équipe dans les premiers et deuxièmes podcasts, donc je vais vous narrer leurs histoires, leurs anecdotes, etc. Mais dès le troisième podcast, nous allons passer à un format d'interview de personnes à profil très varié qui ne sont pas membres des jeunes européens. En ces temps de crise, il vous suffira de brancher vos écouteurs pour voyager de Léron à Strasbourg, de Strasbourg à un petit village de Bretagne, ou encore de ce petit village à des villes proches de Toulouse, jusqu'à atteindre Toulouse même faire faire la connaissance d'une Gwen et Stéphanie au lycée et d'une Lucie enfant. Si nous rencontrons leur double, c'est parce qu'elles nous parlent de leur rapport à l'union et notamment de comment elles la définissent au travers d'une histoire et d'une anecdote. Leur témoignage m'a particulièrement touchée. Commençons avec Gwen et Stéphanie.
1: Parce qu'à vrai dire, c'est quelque chose qui a commencé en terminale quand j'ai suivi le cours sur la construction européenne en histoire géographique, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Et c'est véritablement à ce moment, je crois, que j'ai découvert quel projet ambitieux était attribué à l'Union européenne, le fait d'empêcher toute nouvelle guerre et de rapprocher au maximum les peuples du continent entre eux, en fait.
2: Pour ma part, je dirais que je dirais pas que j'ai un rapport d'admiration comme euh, comme Gwen parce que contrairement à Gwen, je suis pas admiratif face à l'Union européenne parce que je me suis vite rendu compte que qu'il y avait encore beaucoup d'améliorations à faire euh, au sein de l'Union européenne concernant les institutions, etc. Mais euh, par contre, c'est clair que j'entretiens un rapport plutôt fort et un rapport quotidien avec l'Union européenne et surtout depuis mon mon service civique à la Maison de l'Europe de Rennes. J'ai vraiment eu l'occasion de voir que l'Union européenne était présente dans notre quotidien.
0: Je ne sais pas vous, chers auditeurs, mais je pense que leurs témoignages sont précieux. Tout simplement parce qu'ils montrent qu'on devient européen, plus qu'on ne naît avec. Nous pouvons tout à fait choisir de devenir pro-européen, de s'intéresser à cette union. On va rencontrer la jeune Lucie et on va vite se rendre compte qu'étant transfrontalière, habitant à Strasbourg, son rapport à l'Union est
3: radicalement différent. C'est aussi, je pense, une relation véritablement qui s'est inscrite dans ma vie quotidienne et depuis mon enfance. Ce côté quotidien et ce côté, c'est la paix, c'est la fraternité. Et c'est vraiment inscrit dans, dans mon histoire aussi familiale et je trouve, je trouve ça incroyable. Moi, je viens d'Alsace. et et pour moi, c'est aussi ces histoires, même ma grand-mère a dû changer de nom parce que ça sonnait trop allemand quand l'Alsace est redevenue française. Mon grand-père était résistant. Toutes ces histoires, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Dès nos huit ans, on apprend l'allemand. On a des correspondants allemands, on va en Allemagne. Et Schengen, justement, ça s'inscrit dans cette continuité parce que quand on était petit, on allait en Allemagne à la piscine. Après, on allait faire du shopping en Allemagne parce que c'était moins cher. Aujourd'hui, on prend le tram, un tram transfrontalier pour aller en Allemagne pour sortir en boîte. Est-ce que c'est pas incroyable
0: Leurs témoignages m'ont rappelé une histoire invraisemblable sur l'Europe. Rendez-vous au mois de juillet 2019 sur le port de la Cotinière à l'île d'Olémy. Pour ceux qui connaissent, ce petit port est charmant. Face au front de mer, il existe des bancs. Et j'étais assise sur l'un d'eux, au milieu d'une conversation, et ça, bien malgré moi. Les deux personnes à ma gauche étaient aussi La celles à ma droite parlait au téléphone de combien elle était ravie de pouvoir faire un projet Erasmus. Moi, au milieu, j'ai vraiment regretté que ces personnes ne puissent pas en parler. Donc, j'ai posé
2: la question à Stéphanie, Lucie et Gueni. Pour ma part, euh, je dirais pas que euh, j'ai eu un temps fort. Comme, enfin, il n'y a pas eu un moment donné ou un jour, un beau matin, je me suis réveillée en me disant oui, je suis pro-européenne. Même si j'ai jamais été anti-européenne, je pense qu'avant je n'étais pas vraiment consciente que je suis devenue pro-européenne vraiment progressivement. Et oui, après, il y a eu des éléments marquants, je dirais, qui ont marqué sa, cette évolution. Je dirais d'abord ma première participation à une simulation du Parlement européen. Qu'elle soit grande ou petite, ça permet de prendre compte un peu plus du fonctionnement des institutions. Il y a aussi eu mon mon service civique que j'ai mentionné tout à l'heure à la Maison de l'Europe de Rennes. J'ai travaillé pendant six mois sur sur les questions l'Union européenne et notamment la, sur ce que fait la Commission européenne en lien avec les territoires.
1: Euh, le déclic, je pense, a été beaucoup plus classique, puisque comme mon intérêt pour l'Europe est assez récent, finalement, ça date de l'année dernière, et contrairement à Lucie, j'ai eu la chance d'avoir une prof assez passionnante par rapport à ça, qui justement ne nous a pas fait un simple cours sur des dates et, et des personnages, et j'ai eu de la chance, j'ai eu un, un, petit, un petit discours derrière sur le projet européen, qui était la partie intéressante, mais du coup, de mon côté... C'est l'année dernière où, en faisant des recherches quand il y avait les élections européennes, c'est à ce moment-là où j'ai vraiment suivi pour la première fois les élections européennes. Parce que avant, j'avais pas l'âge pour les suivre, j'étais encore trop jeune. Et à ce moment-là, quand j'ai vu les discours à la télé, les intervenants sur les plateaux, re... je me suis rendu compte qu'il y avait une sorte de nationalisation de l'enjeu européen qui me décevait énormément et j'avais vraiment le sentiment à chaque fois qu'on entendait à la télé que les intervenants, on... on était un peu à côté de la plaque et qu'on passait un peu à côté du sujet principal et c'est là où je pense que j'ai eu un déclic
3: qui m'a donné envie de, de m'engager. Mon sentiment pro-européen a été agrandi progressivement. Pour moi, l'Union européenne, c'était vraiment quelque chose de naturel. J'ai jamais remis ça forcément en question parce que c'était dans mon quotidien. J'avais pas de raison de le remettre en question. Et puis au fur et à mesure, en revanche, je me suis rendu compte en grandissant qu'il y avait un décalage entre ce que moi je trouvais naturel et ce que les autres trouvaient naturel. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un manque aussi d'intérêt et de connaissance par rapport à, à l'Union. Et je pense que c'est justement ce sentiment de décalage et moi essayant d'expliquer ce que je savais, ce que moi je trouvais bien, etc., qui a fait que mon sentiment pro-européen a grandi vraiment que je suis devenue pro-européenne, on va dire plutôt encore plus pro-européenne. C'était sûrement mon année aux états unis J'ai fait un année, une année d'échange à Washington DC et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'au sein de l'Union Européenne, en, au sein des peuples européens, on est bien plus proche entre nous qu'avec en fait le reste du monde.
0: Leurs réponses toutes très originales m'ont poussé à leur poser la fameuse question. Pourquoi ils ont accepté de faire des podcasts avec moi
3: Rendez-vous le 1er
0: mai 2020, en plein confinement où j'ai proposé ce projet. J'avais l'idée principale, c'est-à-dire interroger des Français sur leur vie quotidienne et leur rapport à l'Union, Cinq membres de l'équipe, en plus des rédacteurs en chef du tourillon, m'ont dit qu'ils étaient partants. Gwen m'a répondu sans hésiter, car en plus, elle est championne de la communication.
1: Le format du podcast, c'est quelque chose que j'adore. J'écoute des podcasts, euh, dès que je fais quelque chose qui occupe mes mains, mais qui n'occupe pas mon esprit, comme, je sais pas, faire la vaisselle ou partir faire un footing, je, je mets un podcast dans mes oreilles parce que c'est tellement plaisant à écouter. Et forcément, bah, quand Alexiane, tu nous as proposé de, de monter ce projet euh, et de venir t'aider pour le faire, bah, j'ai trouvé l'idée géniale. Et, et, et comme Lucie, je trouvais que le format était vraiment adapté pour cette conception de l'Union, qui est de, de donner la parole aux habitants qui ne font pas forcément partie de la vie politique ou euh, de la vie artistique. Faire un podcast qui donnait la voix aux habitants européens, c'était quelque chose, une idée euh, que j'ai trouvé super.
0: Lucie et Stéphanie partageaient aussi ce sentiment de manque de visibilité de
3: l'Union. Je pense tout d'abord que ce podcast, pour moi, a résonné avec euh, ma conception de, de l'Europe, car selon moi, il faut vraiment que l'Europe se fasse avec tout les citoyens européens. Et comme ben, je l'ai dit tout à l'heure, c'était quand je me suis rendu compte du décalage entre moi et les autres que j'ai commencé à devenir de plus en plus pro-européenne. Et, et là, justement, essayer de comprendre le ressenti et le vécu de chacun. Et ensuite, parce que je suis une adepte de podcast, donc j'aime aussi beaucoup le format. Moi aussi,
2: euh, le, le format du podcast m'a beaucoup intéressée. Et euh, je trouvais que c'était un format euh, plus original par rapport à, à ce qu'on avait l'habitude de faire aux, aux jeunes européens et aussi parce que le, ça permet de parler de l'Union européenne à travers les citoyens, à travers l'histoire individuelle des personnes et que c'est finalement très révélateur de l'importance de l'Union de, de européenne dans, dans nos vies et que ça permet aussi finalement aux, aux gens qui vont ne, nous écouter et qui vont aussi participer au podcast de, de se réapproprier le sujet de l'Union européenne et de ne pas le laisser qu'à une certaine partie de la population, une certaine élite qu'on pourrait dire
0: alors, faut concilier une de vos passions avec l'Union. Mais si on passe à la deuxième partie du podcast, j'ai demandé à Lucie et Stéphanie si elles envisageaient de travailler pour l'Union.
3: Oui, j'ai envie de travailler dans le monde européen, mais je, je veux avant tout, en fait, travailler pour le projet européen. Je, je ne souhaite pas forcément maintenant, immédiatement, passer les concours européens, devenir fonctionnaire européen, car j'ai d'abord envie de participer à l'idéation au côté vraiment politique, et ce qui est tellement stimulant, et ce qui est beau, parce que c'est en imaginant, en proposant des idées qu'on va réussir à faire avancer les choses, même si parfois ça paraît un peu fou, ou que sais-je. Mais il y a plein plein de façons, que ce soit dans des associations, que ce soit... Aussi, on peut le faire dans le privé, on peut le faire dans des think tanks. Donc j'ai envie de travailler pour amener l'Europe plus profondément proche des citoyens, essayer de, de l'améliorer pour que ça corresponde à, en fait, euh, à ce que les citoyens en attendent, mais euh, ça ne veut pas dire forcément passer les concours européens tout de suite.
2: Pour ma part, euh, comme Lucie, euh, je, je souhaite travailler dans, on va dire dans, sur les questions européennes, sur, dans, dans le monde européen, on pourrait dire, mais pas forcément euh, au sein des institutions européennes, en tout cas pas dans l'immédiat. Et c'est vrai qu'il y a tellement de, de possibilités, dans, que ce soit en France, à l'étranger, de travailler sur, euh, sur les questions européennes.
0: En tout cas, à les entendre, je sais que l'avenir de l'Union est questionné. Pensez, repenser. Elles ne pensent pas tout de suite entrer dans la fonction publique européenne, car elles veulent d'abord voir la réalité du terrain. Et ça, chapeau. Comme lui dit Lucie, personne ici n'est eurobéate. Nous sommes toutes, certes, pro-européennes, mais nous sommes conscients des limites. Et c'est pour ça que Stéphanie nous parle de son rôle chez les jeunes européens en soulignant à quel point la réflexion politique lui tient à cœur.
2: Alors à la commission politique, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, de contribuer à, à la formation d'idées politiques de l'association en, en organisant des, des débats au sein de notre euh, pôle commission politique et surtout en, en se réunissant aussi avec la commission politique des jeunes européens étudiants de Paris c'est un peu une, un aboutissement dans, dans mon engagement aux jeunes européens. C'est-à-dire qu'au début, je ne me voyais pas du tout faire d'occuper ce genre de poste, on va dire, euh, au sein des jeunes européens. Et ce qui est intéressant de voir, au final, c'est à quel point les rôles sont
0: complémentaires dans notre
1: section, comme le dit si bien Gwen. Moi, du coup, c'est vrai qu'en étant à la communication euh, des jeunes européens Sciences Po, c'est comme ça que j'espère pouvoir un peu promouvoir euh, cette idée européenne et, et de sensibiliser surtout les étudiants de Sciences Po aux, aux questions européennes auxquelles ils ne s'intéressent pas forcément. Et moi, ce que j'aime beaucoup en étant à la, à la communication, c'est que j'ai vraiment le sentiment d'être euh, un peu la phase finale quand il y a des personnes qui travaillent pendant des semaines sur un, un projet pour organiser une conférence, pour organiser une rencontre. Et Lucie met le doigt sur
0: quelque chose d'essentiel. Comment s'intéresser à l'union, ou comment en parler, si on ne l'a pas vu d'un peu plus près
3: moi, j'avais été en charge d'organiser un voyage de trois jours pour 93 étudiants de Sciences Po de tous les campus euh, régionaux de l'institution, du coup, à Bruxelles, un voyage de trois jours. Et le but, ce n'était pas d'emmener que des jeunes européens, des membres, parce que le but, c'est tout d'abord, en fait, c'était un voyage d'initiation, de sensibilisation et où on pouvait parler de l'Union européenne différemment. On voyait enfin concrètement, bon, qu'est-ce que c'est le parlement, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est que cette institution, c'était pour donner corps à, à l'idée européenne, à ce projet, et de voir que c'est pas seulement abstrait, et on sait pas trop ce qui se passe, <rire> c'est qu'il y a vraiment des personnes qui sont derrière, qui font fonctionner toute cette grosse machinerie, et que derrière, il y a véritablement des choses qui avancent et qui sont concrètes.
0: De mon côté, ce que je trouve admirable, c'est à quel point notre association laisse de la place pour toutes les opinions, car elle est au final transpartisane. Les jeunes Européens valorisent les discussions, qu'on soit fédéraliste ou pas. On met tous un point d'honneur à écouter l'autre. Et fort heureusement, on ne fait pas que discuter de choses sérieuses. On rigole beaucoup, comme lors de la préparation de ce podcast. Si un jour je vous publie le bêtiser, chers auditeurs, je pense que vous ne serez pas déçus. Pour nous, l'avenir de l'Union Européenne peut être très flou, ou très clair. Ou alors, on n'en sait absolument rien. Ou alors, dernière possibilité, les idées fusent de partout partout. D'ici une dizaine d'années, quel avenir Lucie, Stéphanie et Gwen souhaitent pour l'union Même si dans ce podcast, je n'ai pas souhaité poser le doigt sur les limites de l'union en tant que telle, on a tout de même effleuré des limites de l'union. Par exemple, Lucie m'a confié vouloir plus de solidarité, la clé pour une union plus humaine et plus crédible pour elle.
3: Tout d'abord, j'aimerais déjà qu'il y ait plus de solidarité et de confiance. Parce que, au final, même on l'a vu pendant la crise du Corona, ça a été quelque chose qui a manqué. Donc j'espère qu'il y aura plus de confiance entre nous parce que on est sur le même bateau. Donc si on s'entraide pas, on va pas aller très loin. Enfin, on ira plus loin en tout cas si on s'entraide. J'espère aussi qu'il y aura plus d'engagement citoyen et que les citoyens s'emparent l'Union. Et l'Union européenne devienne véritablement un niveau d'action où les gens comprennent à quoi l'Union sert et qu'ils puissent utiliser les actions à ce niveau-là, que ce soit par des pétitions ou que ça ait directement demander des comptes à l'Union. Tout ça, ça, ce serait génial. J'aimerais aussi qu'on réussisse à mettre nos égaux d'État-nation pour qu'on puisse mettre d'abord en avant qu'on privilégie le bien-être et le bien du citoyen européen avant tout. Est-ce que c'est est, euh, d'abord le citoyen ou c'est d'abord les grosses économies Enfin, je veux, j'espère je, qu'on va juste re-questionner certaines choses. Et pour moi, la fin, c'est qu'on préserve la paix et nos valeurs. Que ce soit la liberté, la démocratie, droit de l'homme, dignité humaine, droit, état de droit, qu'on les préserve en face et malgré toutes les attaques extérieures et intérieures qu'on subit. Parce que si on l'a plus ça dans le futur, l'Union européenne sera que l'ombre d'elle-même.
0: D'ailleurs, Gwen l'a rejointe, mais en soulignant à quel point les médias étaient cruciaux pour le futur de l'Union.
1: Alors, je vais compléter toutes les choses qu'a dit Lucie parce que je suis absolument d'accord avec tout ce qu'elle a exprimé. Et il y a peut-être quelque chose aussi que j'aimerais rajouter, c'est que on a besoin de plus d'Europe. C'est une réponse qui peut paraître assez évidente, mais à mon sens, c'est ce qui manque un peu aujourd'hui, c'est à l'échelle nationale et même à l'échelle européenne, trouver des moyens de, de plus communiquer, de plus transmettre l'Europe, de plus sensibiliser à l'Europe. Parce que continuer à faire vivre le projet européen en élargissant les domaines de compétences de l'Union ou en défendant des valeurs... Ça n'aurait aucun sens si les Européens, les habitants euh, de l'Union Européenne, n'ont pas conscience. Ça n'a aucun sens s'ils n'ont pas conscience de ce qui se passe autour d'eux et de, de toutes les questions et les enjeux. Et, et même ces choses européennes qui se passent autour d'eux, s'ils n'en ont pas conscience, s'ils ne les voient pas, et ben, ça sera ça risque d'être euh, un combat un peu, je pense, inutile. Et j'espère d'ailleurs que bah, ce podcast permettra de faire découvrir l'Europe à, à certains des auditeurs.
0: Enfin, Stéphanie termine sur un point important. Plus d'union est une nécessité pour elle, mais pas de n'importe quelle manière.
1: Alors, je rejoins complètement ce qu'on
2: dit euh, Lucie et, et Gwena, elle Voilà, les, le point sur les solidarités, engagement citoyen... Euh c'est ces deux points que je porte aussi beaucoup notamment la solidarité une, une Union Européenne plus solidaire je pense que c'est indispensable si on veut que l'Union Européenne soit forte, se forte à la suite des, des crises qu'elle a connues ces dernières années face à la période actuelle qui est encore difficile, donc pour moi c'est un point extrêmement important et l'engagement citoyen je pense aussi que c'est vraiment quelque chose qui est important pour l'avenir de l'Union Européenne si on veut que l'Union Européenne soit soit appropriée par par la population qui a un, un vrai sentiment de citoyenneté européenne qui se développe et qu'il n'y euh, ait pas un, un rejet de l'Union européenne qui prenne euh, le, le pas on va dire. De mon point de vue, je suis d'accord avec les filles.
0: Une dernière anecdote sur les limites de l'Union et la question de la citoyenneté européenne qui n'est absolument pas connue. Par exemple, mon papa est pro-européen depuis très longtemps mais ce terme lui est inconnu alors que tous les citoyens français où tous les citoyens d'un État membre bénéficient de cette citoyenneté européenne en plus de la citoyenneté nationale. C'est magique, non Il est temps de revenir à ce dimanche 12 juillet Merci à toutes d'avoir livré vos expériences et bien entendu, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés pour ce podcast. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même jour. C'était Alexiane pour A l'Europe.